0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع في هذا اليوم باذن الله عز وجل بالكلام على الاحكام الوارده في سوره طه وما يليها وهذه السور كما تقدم انها من السور المكيه التي جاءت لاقرار حق الله عز وجل بالعباده بالعباده وتوحيده. وكذلك ايضا جاءت تثبيتا لانبياء الله سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاولياء من بعده السائرين على طريقه. وذلك لما ذكر الله عز وجل فيها من قصص الانبياء وسير الاولين وما فيها من دلالات وعبر. وكذلك ايضا من معجزات اجراها الله عز وجل على ايدي على ايدي بعض انبيائه. فيجري في هذه السور من الآيات ما يكون من القرائن في بيان بعض الشرائع السابقة وربما تضمن تبعا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يتضمن دخوله عليه الصلاة والسلام وأمته في باب, في باب التشريع أول هذه الآيات في سورة طه قول الله جل وعلا لموسى إني أنا ربك فخل عليك إنك بالوادي المقدس طوى في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى موسى بأن يخل عن عليه لما دعا الله عز وجل إلى الوادي المقدس إلى الوادي المقدس العلة في ذلك ظاهرة أن الله سبحانه وتعالى أراد منه أن يخل عن عليه لكونه في واد لكونه في وادي مقدس واما السبب في خلع النعلين في ذاتها فهل المراد بذلك انها انها فيها قدر كما جاء في بعض الاحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فقال وكان يصلي فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما قضى صلاته قال النبي عليه الصلاه والسلام تاني جبريل فاخبرني ان فيهما قدرا. هل آه ذلك هو شبيه بهذه الحال ام هو لعلة لعلة اخرى يختلف ولما في ذلك من قال إن نعلي موسى كانت من جلد حمار ميت جاء عند ترمذي من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت نعال موسى عليه السلام من جلد حمار ميت ولكن هذا الحديث ضعيف ولكن هذا الحديث ضعيف قد رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود وليمة على ضعفه وقد ضعفه الترمذي رحمه الله نفسه في في كتابه السنن حيث استغرب وكذلك أيضا من العلماء حينما تكلموا على هذه الآية منهم من حمل ذلك على تعظيم هذا الوادي المقدس تعظيم هذا الوادي المقدس وأخذ منه أن المواضع المعظمة ينز... تنزه عن ما يستقدر عادة خاصة فيما يجري فيه الناس فيما يجري فيه الناس على سائر المواضع من غير تفريق وذلك كحال الإنسان في خفيه أو كذلك أيضا في نعليه فإنه يسير في الأرض ويطاء الطاهر والنجس ويطاء الطاهر والنجس فكان العلة في ذلك وتعظيم لهذا, لهذا المقام ولكن هذا يمكن حمله اذا كان ذلك في شريعتهم والا فيتفق العلماء الا فيتفق العلماء على ان المسجد الحرام هو اطهر من الوادي المقدس هو اطهر من وادي المقدس كذلك ايضا اعظم واشرف منه انه اعظم واشرف أشرف منهم ومع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه دخله فينا عليه كما جاء عند الترمذي من حديث ابي هريرة انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المقام وعليه عليه وعليه عليه وكذلك ايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على راحلته ومعلوم ما تجري الراحله عليه من وطئ القذر والنجا والنجس وغير ذلك ومع ذلك طاف عليه النبي عليه الصلاه والسلام عند المسجد الحرام عند المسجد الحرام ومعلوم ان موطئ الانسان في نعله اقرب الى الطهاره والنقاوه من موطئ الحيوان. كذلك ايضا ثبت عن جماعه من السلف انهم كانوا يطوفون وعليهم نعالهم وعليهم نعالهم كما جاء ذلك عن ابن الزبير كما جاء ذلك عن ابن الزبير انه كان يطوف وعليه وعليه نعليه. ويظهر والله اعلم ان العله في ذلك ان العله في ذلك ان الله عز وجل قد جعل في هذا الوادي المقدس حال قدوم موسى اليه من القداسه ما ليست في غيره، من القداسه ما ليست في غيره، وذلك ان الله عز وجل قد خص موسى عليه السلام في هذا الموضع بالكلام مكاشفه من غير من غير واسطه، من غيري من غير واسطه، فلم يكن بين الله جل وعلا وبين رسوله موسى عليه السلام حينئذ واسطه، ولم يسبق موسى عليه السلام لمثل هذا الفضل ولم يسبق موسى لمثل هذا الفضل فدل على أن هذه الخصيصة التي خص بها موسى في هذا الموضع لم تكن من قبل لم تكن من قبل لغيره فكان لازم ذلك أن يكون لهذا الموضع من القداسه ما ليس ما ليس لغيره وينتهي هذا القدر من القداسه لهذا الوادي بانتهاء الامر بانتهاء الامر وذلك ان الله عز وجل قد كلم موسى كلاما بلا واسطه وسمع كلام الله سبحانه وتعالى سمع كلام الله سبحانه وتعالى منه جل وعلا ولم يكن ذلك كعاده كعاده الوحي الذي ينزله الله جل وعلا على الانبياء فان انهم يسمعونه من جبريل وهو كلام الله سبحانه وتعالى ولكنه في هذا الموضع سمعوه من سمعه موسى عليه السلام من ربه جل وعلا بلا بلا واسطه سمعه من ربه جل وعلا وعلى هذا نقول ان موسى عليه السلام سمع صوت الله مع سماعه لكلامه سمع صوت الله مع سماعه لكلامه وهذا ليس لاحد قبله وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله جل وعلا بحجاب ولكن الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى أن الله كلم النبي في السماء وأما موسى فكلمه الله جل وعلا في الأرض، كلمه الله سبحانه وتعالى وهو وموسى وموسى في الأرض، وهذا يدل على هذه المسألة أن ما يتعلق بقداسة هذا الوادي أن الله جل وعلا قد خصه بقداسة عند قدوم موسى وذلك لتكليم الله جل وعلا له في هذا الموضع ولم يكن له ولم يكن لغيره قبل ولم يكن لغيره قبل ذلك. وهذا من الخصيصة التي ربما يكون لأجلها أمر بأن يخلعن عليه أن يؤمر بأن يخلع ان عن عليه واما ما يذكره بعض الفقهاء من يتكلم على امثال هذه الموارد ويقولون انه في المواضع المشرفه والمعظمه فيستحب للانسان ان لا يدخل بن عليه لا يدخل بن عليه وهذا الامر فيه نظر وهذا الامر فيه نظر اما من جهة النظر والعقل فيمكن للانسان ان ان يقول بهذا القول لبعض الاستحسانات التي تناقضها مثلها واما اذا اراد الانسان ان ينظر الي اما اذا اراد الانسان ان ينظر الى الى الادله الشرعيه يجد ان الله جل وعلا ما جعل شيئا اعظم من المساجد ولا اشرف منها ولا اشرف منها ومع ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ودخل عليه الصلاه والسلام مسجده وعليه نعليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه نعلين، كما جاء في حديث انس بن مالك في الصحيحين انه سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالصلاه في النعال كما جاء عند ابي داود من حديث الشداد بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود وصلوا في نعالكم فانهم لا يصلون في نعالهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى تاره بن عليه وتاره يصلي حافيا كما جاء عند ابي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يصلي مره حافيا ومره منتعلة يصلي مره حافيا ومره ومره منتعلا مما يدل على جواز مما يدل على جواز ذلك وهل هذا, الحكم وهل هذا الحكم فيما يتعلق في دخول المساجد بالنعال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون هل يجري هذا على كل الأحوال نقول لا إنما يجري على الحال التي كانوا فيها ولياته يفرق بين المساجد التي فيها فرش وبسط وفي والمساجد التي فيها الرخام وبين المساجد التي فيها تراب وذلك انه يختلف المساجد التي فيها تراب عن المساجد التي فيها السلام عليكم عن المساجد التي التي يفرق بين المساجد التي فيها تراب و آه عن المساجد التي فيها رخام وفرش وذلك لأن الرخام والفرش يظهر فيها ما لا يظهر في غيرها وأمر التراب أخف لماذا لأن التراب يغير وينقلب ويكون باطن الأرض يجري تحت في ظاهرها ونحو ذلك فيجري عليه من تغيير حاله ولما يمكن دفنه بخلاف ما يكون من الفرش وما يكون كذلك أيضا من الرخام بل إن الرخام يعلق فيه وفي الفراش كذلك ما لا ما لا يعلق عادة في في التراب فدل على الفرق بينها فدل على الفرق بينها ولهذا يقال إن المساجد إذا كانت تعلق فيها ما تصيبه القدم آه ما, ما تصيبه النعال فالسنه هو عدم دخولها بالنعال لماذا لا لعله الصلاه بالنعال وانما لطهاره البقعه وانما لطهاره وانما لطهاره البقعه فلو كان الانسان يصلي خارج المساجد من هذا النوع فان حين فاننا حينئذ نقول انه لا حرج عليه بل السنه ايضا ان يصلي بنعاله ان يصلي في نعاله العموم الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا اراد الانسان ان يتخذ نعالا نظيفه له خاصه في المسجد يدخل بها فهذا الامر قد كان يفعله بعض السلف فقد جاء من حديث مروان بن الاصفر انه قال رايت عبد الله رايت طاووس ابن كيسان ياتي الى المسجد وينزعن عليه ويلبس نعالا أخرى فيدخل فيلبسها ويدخل بها مع نعال أخرى فيلبسها ويدخل ويدخل بها فهذا يدل على أنه لا حرج الإنسان يتخذ نعال نظيفة للمسجد ثم يقوم بدخولها وذلك للجمع بين للجمع بين بين الأمرين تقدم عن الكلام على ما يتعلق بمسألة تطير البقعة تطير المساجد وبنائها وتطيبها وتقدم عن الكلام على أخذ الزينة إليها في مواضع سابقة يقول الله جل وعلا لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قول الله جل وعلا لموسى: وأقم الصلاة لذكري، اللام هنا قد اختلف في معناها فمنهم من قال إن معناها أن اللام بمعني السببية يعني أقم الصلاة أقم الصلاة لتذكرني فيها، أقم الصلاة لتذكرني فيها. ومنهم من قال ان اللام هنا بمعنى عند يعني أقم الصلاه عند ذكري فمتى ذكرتني فعليك فعليك بالصلاه وهذا هو الاظهر والاشهر والموافق لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفرت لها الا لا كفاره لها الا ذلك لا كفارة لها الا ذلك، ثم تلا قول الله جل وعلا: واقم الصلاة لذكري، فحمل هذا المعنى على ما جاء في هذه على ما جاء في هذه في هذه الاية. وهذه الاية دليل يستدل به على وجوب قضاء الفوائت المنسية. على وجوب قضاء الفوائت المنسية، لذا فات الانسان او اضطر على تركها ولو كان متعمدا. كأن ينشغل الإنسان كما شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحزاب فإنه يجب عليه أن يؤديها متى ذكرها أو قدر على, على أدائها وهذا الأمر في مسألة وجوب قضاء الفوائد إذا تركها الإنسان ناسياً محل اتفاق عند العلماء محل اتفاق عند العلماء لا يختلفون في ذلك لا يختلفون في ذلك وانما يختلفون في بعض فروعها بما يتعلق في مسائل الفروع اذا ترك الانسان اذا ترك الانسان مجموعه من الصلوات هل يجب عليه ان يرتبها او لا يجب عليه واذا كان لديه فوائت ولديه حاضره ووقت الحاضره ضيق لا يكفي الا لها فهل ياتي بما مضى من الصلوات ولو فاتت الحاضره هم يؤدي الحاضره ثم ياتي بما فات بما فات هذا من مواضع التي قد تلف فيها العلماء عليهم رحمه الله ومن المواضع التي قد اختلفوا فيها في مساله الفوائد هل يؤذن لها كما يؤذن لها في حال في حال عملها اداء ام لا يؤذن ام لا يؤذن لها كذلك ايضا من المسائل التي تكلم عليها العلماء قضاء النوافل اذا فاتت الانسان نافله من النوافل فهل له ان يقضيها كما في هذه الايه وأق من الصلاة لذكر اذا نسي الانسان مثلا سنه الفجر او الظهر او او المغرب او العشاء ثم اراد ان يصليها بعدها أو يصليها بعد خروج الوقت بالكلية فهل له ذلك أم لا أما بالنسبة لما يتعلق بمسألة الفرائض نقول يتفق العلماء عليهم رحمة الله على استحباب الترتيب في الفوائد هذا محل اتفاق لا يختلفون فيه وإنما الخلاف عندهم في مسألة الوجوب هل يجب الترتيب في قضاء الفوائت أم لا هل يجب الترتيب في قضاء الفوائد أم لا يختلفون في ذلك في هذه المسألة على أقوال ثلاثة آه نجد أن عامة ال السلف وجماهير الفقهاء يرون ان الترتيب يجب فيما قل يجب فيما فيما قل وذلك فيما كان من اليوم والليله وما دون فانه يجب علي على من فاته ان يرتب وهذا الذين قالوا بالقليل في ذلك هم جماهير الفقهاء وهو قول الامام مالك وابي حنيفه والامام احمد رحمه الله الا ان الامام احمد رحمه الله يفرق بين لا يفرق بين القليل والكثير بخلاف ابي حنيفه ومالك فان الإمام محمد رحمه الله يوجب الترتيب في القليل والكثير يوجب الترتيب في القليل والكثير أبو حنيفة رحمه الله ولمن مالك فإنهم يقولون بأن القضاء يجب فيه الترتيب إذا كان يوما وليلة وما زاد عن ذلك فإنه يسقط فيه الترتيب لماذا لكثرتها لماذا قالوا لكثرتها ويشق عليه أن يرتبها خاصة مع الحاضرة هذا خاصة مع الحاضر الإمام الشافعي رحمه الله وهذا القول الثالث في المسألة يرى الاستحباب ولا يرى الوجوب. قال وذلك أن هذا من دين الله عز وجل على عباده والدين أي ما بدأ به الإنسان فلا حرج عليه فيه فلا حرج عليه فيه ولأن المقصد من ذلك القضاء وإنما وجب على الإنسان أن يؤديها مرتبة لعامل الوقت الذي كان في الأداء واجتمع ذلك في القضاء والأظهر في ذلك أن الترتيب واجب أن الترتيب واجب في قليل وكثير ما امكن الانسان، واذا تعذر الانسان في ذلك كنسيان او ازدحام وقت حاضره او مثلا وجد جماعه مع وجود فسحه من الوقت فانه حينئذ لا حرج عليه ان ان يؤدي الحاضره بل هو الاولى بل منهم من يوجب ذلك، من يوجب من يوجب ذلك، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ عنه في وجه من الوجوه انه اخل بالترتيب. أخلى بالترتيب وذلك حتى في السنن فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الصلاة صلى السنة قبلها ثم أدى الفريضة بعدها كما جاء في نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر وهذا إذا كان بين سنة ونافلة بين فريضة ونافلة رتب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كذلك أيضا في أمور الفرائض من باب أولى ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه جمع في مواضع عديدة جمع صلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وما قدم هذه على هذه وما قدم هذه على هذه وسواء كان ذلك في جمع تقديم او كان ذلك في جمع او كان ذلك في جمع تاخير ثم ايضا ان القضاء يحكي الأداء وياخذ وياخذ ياخذ صورته واما ما يتعلق بمساله واما ما يتعلق بمساله ضيق الوقت يعني اذا ضاق الوقت على من عليه فائته من عليه من عليه فائته ضاق عليه الوقت وفي الحاضره فيخشى انه اذا ادى الفائته فات وقت الحاضره جماهير العلماء يرون اداء الحاضره حتى لا يكون لديه فائتتان بدلا من فائته واحده وأدى الحاضره ولو جاء بعد ذلك ب ولو جاء بعد ذلك بالفائتة آه وإنما يختلفون في قضاء ما أداها وإنما يختلفون في قضاء في قضاء ما أداها ولما مالك رحمه الله يجب الترتيب بكل حال يجب الترتيب بكل حال وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من أصحابه وإذا جاء الرجل وعليه فائتة ثم وجد الجماعة يصلون وجد الجماعة يصلون فنقل بعض العلماء اتفاق الأئمة الأربعة على أن أنه يدخل مع الإمام في صلاته الحالية ولو كان عليه فائتة قد ذكر ولو كان عليه فائته قد ذكرها ثم اذا قضى صلاته تلك الحاضره فانه يؤدي الفائته وهذا باتفاق الائمه الاربعه وانما الخلاف عندهم هل يعيد ما صلاها مع الامام لانه اداها امتثالا لوجوب اداء صلاه الجماعه وحرمه تفرقتها وانه لا يجوز له ان يؤدي صلاه منفرده والامام يصلي صلاة, صلاه جماعه فهل يقضيها ام لا اختلف العلماء في ذلك في قضائها وهما روايتان في مذهب الامام احمد المشهور من مذهبه الاعاده، المشهور من مذهبه الاعاده. وله روايه في عدم الاعاده واختارها ابن تيميه رحمه الله على انه لا يجب لا يجب عليه ان يعيد ما صلاها مع الامام، وهذا هو الاظهر. وهذا هو وهذا هو الاظهر. واذا كان عليه فوائد هل يجب عليه ان يؤذن ان يؤذن لها؟ ويقيم ويشرع له ذلك أم لا, أم لا يشرع نقول يتفق العلماء على ان الفوائت تشرع لها الاقامه هذا محل اتفاق عندهم في ابواب الاقامه وانما خلافهم في ابواب الاذان وانما خلافهم في ابواب في ابواب الاذان منهم من قال بانه يؤذن يؤذن للصلاه يؤذن للصلاه الفائته يؤذن للصلاه الفائته والى هذا ذهب لما احمد رحمه الله والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله لأنه انه يؤذن انه يؤذن للصلاه الصلاه الفائته وذهب جماعه من الفقهاء وهو قول الامام الشافعي رحمه الله وجماعه من الفقهاء من المالكيه الى ان الامام الى ان من فاتته الصلاه انه لا يؤذن لها ويكتفى بالاقامه ويكتفى بالاقامه يذهب بعض الفقهاء ويذهب بعض الراي يذهب بعض فقهاء الراي الى انه حتى الاقامه لا تشرع ولكنه قول ضعيف ولكنه قول قول ضعيف وهذا القول ينسب لسفيان وهذا القول ينسب لسفيان والذي يتفق عليه الائمه الاربعه الذي يتفق عليه الائمه الاربعه ان الاقامه مشروعه للفائته ان الاقامه مشروعه للفائته الذي يظهر لي والله اعلم في مساله الاذان في مساله الاذان للفائته انه يفرق بين من فاتته الصلاه وهو في وهو في فلات وسفر يعني أنه في مفازة كحال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه سواء كان منفردا أو كان معه جماعة في رفقة كان يكون في حج وناموا عن الصلاة جميعا أو في مسير طريق وناموا عن الصلاة جميعا فإن أذانهم لا يشوش على غيرهم أذانهم لا يشوش على غيرهم، حينئذ نقول يشرع لهم الأذان والإقامة يشرع لهم الأذان والإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء في الأحاديث أنه أذن وأقام أنه أمر بلالاً أن يؤذن ويقيم لما تركها ولم يكن في المدينة ولم يكن في المدينة كما جاء في حديث أبي قتادة وعمر علي بن حسين وغيرهم من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يؤذن بالناس للصلاة أن يؤذن بالناس لي للصلاة واما اذا كان في حضر واما اذا كان اذا كان في حضر فالاولى الا يجهر بالاذان الا يجهر الا يجهر بالاذان لان الجهر يقتضي التلبيس لمن سمع الاذان والتلبيس لمن سمع الاذان واذا اراد ان يؤذن لنفسه فالامر في ذلك سعه فان اذا اراد ان يؤذن لنفسه ان الامر في ذلك سعه الا ان الاولى عندي الا يؤذن اذا كان في حضر حتى ولو كان لنفسه، لماذا؟ لان الاذان هو للاعلام بدخول الوقت وجمع الناس. الاعلام بدخول الوقت وجمع جمع الناس، اما الاقامه فهي لذات الصلاه. هي السنه لذات لذات الصلاه، ولهذا يشرع المراه حتى في بيتها فاذا اراد الانسان ان يعلم ان يعلم بدخول الوقت فيعلم من. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم كانوا يؤذنون في المدينه للفائته ويطرا عليهم من فوت الصلاه ما يطرا من نوم ونحو ذلك من نوم ونحو ذلك ولا يخلو ولا يخلو الانسان من ذلك ولا يخلو الانسان من ذلك فاذا كان هذا وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يقع للصحابه باب اولى وعادم نقله يدل على اما انهم يسرون ولا يجرون بذلك واما انهم كانوا لا يفعلون وهو الاقرب وإما انهم كانوا لا يفعلون وهو وهو الاقرب واما بالنسبه لقضاء الفوائد هل تقضى الفوائد ام لا هل تقضى الفوائد ام لا النوافل اختلف العلماء في ذلك اختلف اختلف العلماء في قضاء الفوائد النافله وخلافهم في ذلك على اقوال ثلاثه منهم قال بان النافله تقضى ب بيك... نافله راتبه يدخل فيها الراتبه النوافل عموما لأنه يدخل في في باب النافله يذكر الفقهاء يذكرون النوافل لانه يدخل فيها غير الرواتب لمن يقضي بسنيه ونافله بعض الصلوات كصلاه الخسوف والكسوف والعيدين على من يقول بها ان تقضى ولا تقضى لان لا تسمى راتبه فاستعمال النفل افضل واولى من ذلك فنقول ما يتعلق في مساله الخلاف في مساله قضاء النافله هل تقضى او لا تقضى هل تقضى او لا او لا تقضى فالمساله فيها خلاف على اقوال ثلاثه ذهب جماعه الى ان النافله الى ان النافله تقضى الى ان النافله تقضى وذلك لهذه الايه وكذلك ايضا لعموم ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام من قضاء الفرائض من قضاء الفرائض ويدخل فيها ما ياتي من السنن وكذلك ايضا فعل النبي عليه الصلاه والسلام لما فاتته سنه الظهر صلاها بعد العصر كما جاء في حديث ام سلمى والحديث في الصحيحين والحديث في في الصحيحين نقول آه هذا آه القول بهذا الاطلاق وإن كان الاحتمال عليه وارد إلا أنه بهذا الإطلاق فيه نظر إلا أنه بهذا الإطلاق فيه نظر القول الثاني قالوا بأن النوافل تقضى ولكنها بقيد تركها بالنسيان والانشغال عنها قال وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك سنه الظهر ثم قضاها بعد العصر لانه ذهل عنها عليه الصلاه والسلام وقال ذلك صريحا كما جاء في حديث ام سلمه انه لم يكن من عادته ان يفعل ان يفعل ذلك. القول الثالث قالوا بعدم بعدم قضاء النوافل انها لا تقضى فما فات منها فانه فات محله ولا يقضى فهذا محله ولا ولا يقضى ولارجح في ذلك هو القول الثاني ارجح في ذلك هو القول الثاني ويدخل فيه ان الانسان اذا ترك النافله مع الفريضه كمن نام عن صلاه الفجر فانه يؤدي نافلتها قبلها ثم يؤدي ثم يؤدي الفريضه ثم يؤدي الفريضه فتكون حينئذ على الترتيب واذا فاتت النافله فقط من غير فريضه فاتت النافله من غير من غير فريضه هل يقضيها ام لا؟ نقول الحكم في ذلك واحد، الحكم في ذلك واحد، اذا كان ذلك لشغل او نسيان فانه يقضيها بعد ذلك ولا حرج ولا حرج عليه، ولا حرج ولا حرج عليه. واما بالنسبه لقضاء الفوائد هل يلزم من ذلك النظر الى اوقات النهي؟ لان الانسان ربما تفوته فريضه ويكون في وقت نهي. هل له أن يصليها أم لا نقول أما الفريضة فتؤدى حتى في أوقات النهي وهذا الذي يذهب اليه جماهير العلماء خلافا لابي حنيفه الذي يرى ان وقت النهي لا يصلى فيه حتى حتى الفريضه الفائته. ويستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاه الفجر انما اخر صلاة الصلاه قليلا كما جاء في حديث عمران وغيره قالوا لان الشمس كانت بين قرني شيطان، وهذا التعليل فيه نظر لانه يخالف ظاهر الحديث فان في الحديث في الصحيح قال فما ايقظنا الا حر الشمس. فما يقضنا الا الا حر الشمس يعني ان الشمس قد ارتفعت وثم قاموا بعد ذلك يعني قاموا وساروا بعد حراره الشمس يعني بعد حراره بعد حراره الشمس ثم في قول الله جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى تقدم الكلام على استعمال اليمين في مواضع النقاوه والطهاره في الاخذ والعطاء في السلام والكتابه واستحباب ذلك والطهور بخلاف الاذى بخلاف الاذى وما كان من نجاسه تقدم الاشاره معنا الى هذا الحكم. يقول الله جل وعلا في طلب موسى من ربه واجعل لي وزيرا من اهلي يشرع من ذلك ان يتخذ الانسان له بطانه كلما على منزله وامرا في الناس فانه ينبغي له ان يتخذ بطانه يستنصحهم فينصحوه. ويستشير ويستشيرهم فيشير عليه ويستعين بهم على أمره وقضائه وقضائه حاجة الناس وحاجته فإن هذا من الأمور الشرعية فإن هذا من الأمور الشرعية وذلك أنه كلما على الإنسان منزل منزلة في الناس ويسمع له ويطاع فإن فان الناس او البطانه تدنو منه اختيارا واضطرارا يعني ان الله عز وجل لابد ان يجعل الانسان بطانه بطانه فيجب عليه ان فيجب عليه ان يختارها قبل ان يختاروه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سعيد الخدري وفي الصحيح قال ما من نبي ولا خليفه الا وله بطانتان بطانه تأمر بطانه من الخير وبطانه من الشر بطانه من الخير تأمره بالمعروف وتناوع المنكر وبطانه من الشر تأمره بالمنكر وتناوع, تأمر وتناوع المعروف وهذا والمعصوم من عصمه الله هذا فيه دليل على أن الإنسان لا بد أن يكون له بطانة وذكر النبي والخليفة لأن الناس يدنون إليك يدنون يدنون اليك ويختلفون بحسب ويختلف الناس ذلك بحسب كونهم رؤوسا وبحسب الاتباع اليهم وبحسب ما يضع الله عز وجل في ايديهم من قدره وجاه ومال وسلطان وغير ذلك فالناس ياتون ويدنون فينبغي للانسان ان يختار بطانته قبل ان يختاروه وهذا وهكذا كان الانبياء وهذا كان هكذا كان الانبياء يفرقون بين البطانه وبين وبين الجلوس الى سائر الناس، فان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس مع سائر الناس ولكنه لم يتخذ بطانه الا الا من الاتقياء الأصياء الاولياء كابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا خير بطانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واما الجلوس فكان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس الى كل ذي حاجه قاصدا للخير مظهرا له وكان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس إليهم ويقضي حاجة ولكن لا يتخذون بطانه لهذا يقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر فأمر أمهات المؤمنين بالحجاب هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه يدخل عليه البر والفاجر والصالح والمنافق وغير ذلك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتخذ أولئك, أولئك بطانه يتخذ أولئك, أولئك بطانه وهذا اذا كان من موسى مع, مع 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 فضله وصبره وقوه عزمه وكونه من اولي العزم طلب ذلك من ربه بوجود المعين فان هذا فان هذا في غيره من باب من باب اولى. في قول الله جل وعلا: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، في هذا ذكر التسبيح دليل على استحباب مجالس الذكر. دعي على استحباب مجالس الذكر والحاجة إليها فإذا احتاج إليها الأنبياء فاحتاجوا إلى غيرهم لذكر الله عز وجل فإن غيرهم من باب أولى أن يحتاج أن يحتاج إلى إلى من يعينه على ذكر الله سبحانه وتعالى فإن هذا من الأمور المحمودة من الأمور المحمودة وأن لا يستقل الإنسان بنفسه حتى في عمل البر والخير فإن عمل الجماعة بركة فإن عمل الجماعة عمل الجماعة بركة ويحمل التسبيح على معنيه تسبيح الذكر وتسبيح العمل وهو الصلاه وكلها مشروعه من جهه من جهه فعل فعل الجماعه كذلك في قول الله جل وعلا ونذكرك كثيرا فانه داخل في هذا في هذا الباب في قول الله سبحانه وتعالى اتمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن في هذا مسألة الكفالة في مسألة الكفالة وتقدم معنا في مسألة الكفالة ومسألة الرضاع للصغير وكذلك حيازة ماله وإنمائه تقدم معنا ذلك في, في مواضع تقدم هذا معنا, معنا في مواضع سواء كان ذلك في آية الرضاع وكان ذلك أيضا في قصة زكريا وكذلك أيضا في عوائل سورة النساء وكذلك في سورة البقرة في إصلاح مال في إصلاح مال مال اليتيم في قول موسى عليه الصلاة والسلام للسامري وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق أنه ثم لننسفنه أنه في اليم نسفا لما اتخذ العجل اتخذ من ذهب وذلك اخذ من حلي بني إسرائيل واتخذ عجلا جسدا له خوار فلما ظهر خواره وصوته عظموه من دون الله عز وجل وقيل ان الشيطان هو الذي اظهر الصوت ليفتنهم ليفتنهم فيه ففتنوا به ذلك وعظموه تعظيما تعظيما كبيرا وهنا في وعد موسى عليه السلام بتحريقه ونسفه في اليم دليل على اتلاف المال ولو كان عظيما في مقام التوحيد وانه لا حرمه للمال وانه لا حرمه للمال في مقام حفظ توحيد الله سبحانه وتعالى ومعلوم ان العجل انما صنع من الحلي صنع من الذهب وهو من انفس المعادن او انفسها وذلك ما فيه من ما فيه من ذهب كثير وحلي عظيم وربما يقول الانسان لو اذيب وصيغ وغير وحول الى حلي وغير ذلك مما ينتفع منه الناس مما ينتفع منه منه الناس وانما امتنع موسى عليه السلام من ذلك لأن العجلة العجلة اتخذه السامري ومن معه عبادة من دون الله سبحانه وتعالى لا لأجل لا ذاته لا لأجل لا ذاته وإنما أُشربوا في قلوبهم ذلك كما وصب الله سبحانه وتعالى وإشراب القلب وأُشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم يعني أنه كأنما شربوه وجرى في عروقهم فعظموا ذلك تعظيما فلو صيغ لعبدوا لعبدوا ما صيغ عليه، ولو كان قلائد في اعناق النساء لاتبعوه وقطعوه حتى يتخذوه بعد ذلك معبودا، فأراد موسى عليه السلام ان يتخلص من ذلك من ذلك كله ولا يبقي له اثرا، وهذا يدل على ان ان مقام التوحيد هو اعظم من مقام حفظ المال. انا مقام التوحيد هو اعظم من, من حفظي مقام مقام المال، وهذا امر وهذا امر ظاهر متجلي، وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل المال يبذل في باب تحقيق التوحيد وما جعل التوحيد يبذل في باب تحقيق في باب تحقيق المال وهذا امر مسلم وهو محل اتفاق عند سائر عند سائر الانبياء وعند سائر اهل اهل الملل. واذا اختلفت الصوره وإذا اختلفت الصورة ولم يكن في, في تعلق الناس ولا تشربهم في صنم من الأصنام ولم يعبه به أو كان معبودا وهجر ونحو ذلك فحينئذ اختلفت العلة وفيختلف حينئذ الحكم وأما إذا وجد مثلا أثر من الآثار أو صنم من الأصنام قيمته عظيمة وذلك لتاريخه أو ذلك أيضا لمعدنه ونفاسته ونحو ذلك والناس, والناس بين الطرفين اما اقوام تعلقوا به تعلقا كتعلق بني بني اسرائيل حينئذ لا قيمه له ولو عظمت فيجب ان يتلف وان يزال ان يتلف وان وان يزال وان يزال والا يبقى له اثر واما اذا كان الناس في ذلك في ذلك الزمن لا يلتفتون الى الى عبادته لا يلتفتون الى عبادته وانما هو امر تعلق به الناس وامر زال كبعض الاثار القديمه كبعض الآثار القديمة التي هي للديانات وملل شركية سابقة فحينئذ يقال لا حرج من إذابته وصياغته والانتفاع من ماله لأن الناس لم يشربوه كما, شرب كما أشرب بنو إسرائيل العجلة في قلوبهم بكفريم ثم نشرع في صورة الأنبياء وهي كذلك أيضا من الصور المكية وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصص بعض الأنبياء وذكر الله عز وجل فيها أيضا خلقة الإنسان وضعفه وما جبل عليه وما جبل عليه من ضعف وعجلة واتباع للهوى وعدم تأمل وتفكر وما في هذه الآية من تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بما في هذه الآية من عبر الأنبياء وقصصهم وثباتهم وسنة الله جل وعلا في أممهم بما أجراه الله عز وجل عليهم بما أجراه الله عز وجل عليهم من عقاب يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الانبياء يسبحون الليل والنهار لا يفترون في هذه الايه دليل على مشروعيه ذكر الله عز وجل في كل وقت وانه لا يوجد زمن يستثنى انه لا يوجد زمن يستثنى منه الذكر لا يوجد زمن يستثنى منه منه الذكر ولا يوجد حال تستثنى منه الذكر كما قال الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فذجعل الله عز وجل ذكر في كل حال في كل في كل حال و وإنما الذي يستثنى في أمور الذكر الأماكن لا الأزمنه، الأماكن لا الأزمنه، الأماكن التي هي التي دل عليها الدليل، ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الزمان، لما ذكر الله عز وجل الزمان أطلقه فهم يسبحون ويذكرون الله في كل في كل يومهم وليلتهم. و كذلك أيضا في الأحوال فإن الإنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه وأما بالنسبة للأماكن وأما بالنسبة لي للأماكن فإن فإنه دل الدليل على استثنائها دل الدليل على استثناء بعضها وذلك كالحمام وموضع قضاء الحاجة كالحمام وموضع قضاء الحاجه فانه ينهى عن ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر اني كرهت ان اذكر الله على غيري على غير طهر وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاه والسلام اني لم ارد عليك السلام الا وانا الا لاني لست على على طهر وهذا يدل على على مشروعيه الطهاره في كل على مشروعيه الطهاره عند ذكر الله عز وجل وكذلك ايضا كراهتها عند عند موضع قضاء الحاجه عند موضع قضاء قضاء الحاجه ويدل على العموم من جهه الاحوال والزمان هو حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه والحديث رواه الامام مسلم علقه البخاري في كتابه في كتابه الصحيح واذا قلنا بانه يستحب للانسان ان يذكر الله في كل حال في كل زمان وفي كل حال وغالب الاماكن وغالب الاماكن فهل يعني من ذلك استواء الاذكار نقول الذي جاء في الشريعه هو تقييد الاذكار وتفضيلها في موضع دون موضع وذلك ان الشارع قد استحب ذكرا عند دخول الخلاء وعند دخول المسجد وعند خروجي من المنزل وعند الطعام وغير ذلك فثمة اذكار اذكار معينه مشروعه اذكار معينه مشروعه فما جاء فيه الدليل التخصيص فضل على غيره ولو ذكر غيره فيه على سبيل الاعتراض جاز ولو كان على سبيل الدوام فيقتضي ذلك تبديل السنة فحينئذ يقال بالبدعية فحينئذ يقال بالبدعية لا لذات الذكر وإنما لأنه يسقط سنة فإن السنة لا ترتفع إلا إلا وقد حل مكانها مكانها بدعة في قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم لما حطم أصنامهم وسأله قومه عن ذلك قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون هذه الآية هي من المعارض التي استعملها فيها من المعارض التي استعملها إبراهيم عليه السلام وقد جاء في المعارض أن إبراهيم استعمل استعمل المعارضة أن إبراهيم استعمل المعارضة في مواضع أربعة في مواضيع أربعة الموضع الأول وفي هذا الموضع لما قال لقومه بل فعله كبيرهم هذا والموضع الثاني في قوله هذا ربي والموضع الثالث في قوله إني سقيم والموضع الرابع الموضع الرابع لما مر على جبار من الجبابرة وقال هذا قال هذه اختي وليست وليست باخته وليست باخته فهذه مواضع اربعه وقد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال آه لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات اثنتان منهما في جنب الله نتاني منهما في ذات في ذات الله وهذا هل يؤخذ منه جواز المعاريض؟ ويؤخذ منه جواز المصلحه في الكذب ام لا؟ نقول ان ابراهيم عليه السلام لم يقع في الكذب المحض الصريح في هذه المواضع وانما المعروف عند الناس والعرب ان ما خالف خالف الظاهر فهو من جنس الكذب سواء كان مذموما او جائزا محمودا او جائزا محمودا وان كان الاصل في الكذب الذم للحمد والمعاريض تسمى كذب والمعاريض تسمى كذب لانها تخالف الظاهر واذا ذكرت المعاريض وذكر الكذب فرق بينها وبينهما وبينهما عموما وخصوص فان الكذب اوسع معنى من المعاريض والمعاريض هي اخص معنى هي اخص معنى والمعاريض التي تكون صدقا في باطنها كذبا في ظاهرها. واما الكذب فهو ما خالف الواقع ظاهرا وباطنا. ما خالف الواقع ظاهرا وباطنا. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال ان في المعاريض دوحة عن الكذب. وهو موقوف عليه. وهو موقوف عليه وجاء مرفوعا والصواب فيه والصواب فيه الوقف. فنقول ان المعاريض هي هي حق في باطنها. ولكنها في ظاهرها تخالف الواقع عند السامعين او بعضهم عند السامعين او او بعضهم فحمل ما جاء عن ابراهيم على هذا المعنى في اكثر هذه المواضع واما في قول النبي عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم كذب لم يكذب ابراهيم الا ثلاثه كذبات نقول انما ذكر ثلاثا مع أن الأحاديث قد جاءت بأربع وذلك أن الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام يكذب إلا ثلاث كذبات ذكر هو ذكر قول ذكر قول إبراهيم إني سقيم وذكر قول إبراهيم لما قال بل فعله كبيرهم وذكر في قوله للجبار هذه هذه أختي وقد جاء عند مسلم في مسلم في حديث الشفاعة في قوله هذا هذا ربي في قوله هذا هذا ربي ونقول ما يتعلق بامثال هذه آه هذا يدل على انه ليس المقصود في ذلك الحصر وقد يكون بعضها من جنس بعض وذلك ما يتعلق مثلا في قول ابراهيم في قول ابراهيم هذا ربي وقول ابراهيم بل فعله كبيرهم يكون هذا من باب المناظره لبيان الحق من باب المناظره لبيان لبيان الحق وذلك ان هذه المعاريض التي استعملها ابراهيم لو تأملها الانسان لوجد لو انها من جهه الحقيقه لا تخرج عن الحق او احقاق الحق، اما اولها وهو في قوله في هذه الآيه بل فعله كبيرهم نجد ان ابراهيم يعلم ويعلم قومه ان الاصنام لا تستطيع ان تحطم بعضها ولو سئلوا في ذلك لاجابوا لا اذا هم يعلمون وهو يعلم فاستعمال امثال هذه العباره هي لارجاعهم الى عقولهم واذهانهم لتزول الغشاوه التي قد وضعوها على قلوبهم من عدم التفكر والتدبر اذا اطلق عباره معلومه من جهه حقيقتها انها ليست مراده ليرجعوا الى ليرجعوا الى الى انفسهم كذلك ايضا في قوله اني سقيم في قولي اني اني سقيم في قول ابراهيم عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام ذلك هذه جاءت لما اراد ابراهيم ان يحطم اصنامه لما ناظرهم في حقيقه معبودهم وبذل العباده له وتوحيده وكثره هؤلاء المعبودين سواء كانوا من الافلاك والاجرام او غيرهم اراد وبيت النيه في كسر اصنامه فلما ارادوا ان يرجعوا الى اهلهم ارادوا ابراهيم ان يرجع أن يرجع معهم، فقال إني سقيم يعتذر عن يعتذر عن الذهاب فلما ذهبوا مال إلى أصنامهم وهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعه لأنه أراد من ذلك عدوانا على الشر وإزالة له إزالة إزالة له وأما الثالثة وهو في كذبه على الجبار لما قال هذه اختي النبي عليه الصلاه والسلام امر بان يدفع الرجل عن عرضه وقال النبي عليه الصلاه والسلام من قتل دون اهله فهو شيء كما جاء في السنه من حديث سعيد بن زيد فاذا كان الانسان يدفع عن عرضه بالقتل فكيف لا يدفع فكيف لا يدفع بالكذب فإن هذا من الأمور المشروعة في أمثال هذه المواضع من الأمور المشروعة في أمثال هذه, هذه المواضع ولا يوجد صاحب عقل يقول لا أدفع عن عرضي بالكذب لا أدفع عن عرضي بالكذب خاصة ممن يملك القدرة على العدوان ممن يملك القدرة على على العدوان كذلك أيضا في قوله هذا ربي هذا يحمل على أبواب التنزل في أبواب المناظرة وذلك أن الإنسان ربما يتنزل في أبواب هذه المناظره في أبواب التسليم لنسلم في هذا الوصول إلى غاية أعظم نسلم نقول كأن يقول الإنسان سلمنا بان هذا كذا او هذا القول الباطل كان يناظر الانسان مثلا رجلا مبطلا في حجيه في حجيه السنه وهذا الرجل يقول ان السنه مثلا ليست ليست بحجه فقال السنه ليست بحجه ان السنه ليست ليست بحجه ولكن حجج القران ما تقول بكذا وكذا وكذا فقوله حينما يناظر في ان الحجه ان السنه ليست بحجه ليس موضع تسليم حتى عند السامع حتى عند السامع، لأنه يخالف اصل المقصود من المناظرة، لأن اصل المقصود من المناظرة هو توحيد الله عز وجل لا توحيد الكوكب. لا توحيد الكوكب، كالمناظرة ايضا في حجية السنة، فإنه حينما يبطلها واصل المناظرة في ذلك هو للوصول إلى إلى حجيتها، وإنما أرجعه إلى موضع من الأدلة إلى موضع من الأدلة آخر. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام الترخيص ببعض أنواع الترخيص ببعض أنواع ببعض أنواع الكذب ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي الذي ينمي خيرا، وقال وجعل النبي عليه الصلاه والسلام كذلك ايضا انه لم يرخص في الكذب الا الا في ثلاث، لم يرخص النبي عليه الصلاه والسلام في الكذب الا في الثلاث، في الحرب وكذب الرجل على زوجته وفي اصلاح ذات ذات البين. وهل هذا الحصر في هذه الثلاثه مراد لذاتها ام ان المراد بذلك هو ان الانسان ما قامت الحاجة في مثل ذلك، وإنما ذكرت هذه الثلاثة لحصر الحاجة فيها، لحصر الحاجة فيها، والحاجة في في هذه الثلاث فإذا بانت وظهرت فإنها تتجلى في غيرها، كحال الإصلاح إذا في في ذات البين، بدفع سوء عن شخص ربما يجلبه شخص، كذلك الإنسان في دفعه الشر عن نفسه فإذا جاز له أن يصلح بين اثنين في دفع شر عن واحد منهم فكذب في ذلك فإن كذلك دفعه في لشر يقع في نفسه من باب أولى ولكن هل هو دائما يجوز للإنسان أن يكذب في كل إحقاق حق وفي كل إبطال باطل نقول هذا يختلف لأن من الحق ما هو يسير لا يوازي عظمة الكذب وفحشه وربما أيضا من منزلة الإنسان في ذاته منزلة الإنسان لا يليق به أن يكذب كذبا يؤخذ عليه في أمر من, أمر من الخير يسير أمر في أمر من الخير يسير فإن معرة الكذب عليه لا توازي ما جاء من من قليل قليل الخير كذلك أيضا في دفع السوء لأن من السوء ما هو شيء قليل لان من السوء ما هو شيء شيء قليل من من السوء المحتقر لا يليق بالانسان ان يدفعه بكذب بكذب فاحش يعظم اخذه عليه في الناس فان حين إذن يقال ان الموازنه في ذلك يرجع فيها الى كل صوره بحسبها لكل صوره الى كل صوره بحسبها يقول الله جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين في هذه الآية أن يا أصل القصة أن قوما أن رجلا جاء إلى سليمان وداود, وداود وسليمان وفي خصومة وقعت أن صاحب غنم قد نفشت غنمه في بستان رجل من عنبه فأفسدت عليه عنبه فقضى داود فيها أن الغنم لصاحب البستان يعني أنه يأخذها ملكا بدلا عما أفسدت عما أفسدت وأما سليمان فقضى بخلاف ذلك فقال إن الغنم يحفظها صاحب صاحب البستان، يحفظها صاحب البستان وينتفع من حليبها وصوفها حتى يصلح الرجل المزرعة او او البستان فيخرج من ذلك بعد ذلك العنب، فيخرج بعد ذلك العنب، فإذا خرج العنب وعاد كما كان فإنه يسلم بستانه ويعطيه بعد ذلك غنمه، يعطيه بعد ذلك غنمه. هذه المسألة فيها فيها ما يتعلق بمسألة البهائم والمواشي فيما تصيب من الليل او النهار يؤخذ من قوله جل وعلا اذ نفشت فيه غنم القوم يقول جماعه من المفسرين ان نفش البهائم يكون في الليل نفش البهائم يكون يكون في الليل وهذا يدل على ان ما كان من اصابه البهيمه في الليل فعلى صاحب الماشيه على صاحب الماشيه وما اصابت في النهار فعلى صاحب البستان ويجري في ذلك ايضا ما يكون من حوادث ما يكون من من حوادث فانما كان من البهائم في الليل فهو على صاحب البهيمه وما كان ما تصيبه في النهار فانه على غيرهم على على غيرهم لماذا لانه يرى ويبصر لانه يرى يرى ويبصر ويذهب جمهور العلماء على التفريق استدلالا بهذا الحديث بين الليل والنهار وأن ما كان من جرح العجماء أو البهيمة من الليل فإنه فإن الضمان ليس عليها ولا على وليها وأن ما كان منها في النهار وأن ما كان في الليل فإنه يكون الضمان عليه وأما ما كان في النهار فإنه, فإنه يكون على, على غير صاحب الغنم وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن عازب أبو حنيفة رحمه الله يخالف جمهور العلماء في ذلك ويرى أن العجماء جرحها جبار في كل حال وأنها ليس عليها ولا على وليها شيء فيها ولا في مال وليها شيء ولكن نقول إن الحديث حديث العجمة مخصوص بهذه النازلة في التفريق بين الليل والنهار التفريق بين الليل بين الليل والنهار ويدخل في هذا ما يتعلق بأمور الحوادث المرورية في أمور الإبل والغنم ودهسها في الطرقات ونحو ذلك ما كان من أمور الليل ما كان في أمور الليل فإن ذلك على رب البهيمة عليه الضمان وما كان في النهار فإنه على السائر لأنه يبصر الطريق كذلك أيضا فإن صاحب البهيمة وراعيها يجب عليه أن يحوطها عن طرقات المسلمين وعن منافعهم فإنهم في موضع الليل إما لا يرون أو كذلك أيضا في بساتينهم موضع مبيت لا حمايه لا حمايه للبساتين لي لي ويصعب للانسان ان يحترز من الليل والنهار بخلاف النهار فيبصر الضر الذي يلحق يلحق بستانه او ماله في قول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما كلاهما قد اجتهد داوود وسليمان ولكن الله عز وجل قد خص بالفهم سليمان مع ان الله عز وجل قد مدح الاثنين بالحكمه والعلم وهذا يدل على ان الاجتهاد جائز فيما لا نص فيه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران اذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد وذلك مقتضى حمد الاثنين دليل على على الاجر الواحد وحمد المصيب دليل على أنه فرد بخصيصة وأجر عليها أجرا واحدا وهذا يتضمن على أن مسائل الاجتهاد يصغل الإنسان أن يستفرغ وسعة وهنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأخطأ إذا اجتهد الحاكم فأصاب دليل على أنه لا يجتهد إلا إلا عالم وأنه أيضا حتى لو كان عالما يجب عليه أن يجتهد لا أن يأخذ ذلك على عواهنه لأنه قال إذا اجتهد لأنه ربما يقول بغير اجتهاد فيأثم ولو كان في حقيقته عالم ومن اجتهد في غير مواضع الاجتهاد ويعلم أنها من المواضع المحسومة فهو آثم في ذلك ولا يجر لأنه اجتهد في غير موضع الاجتهاد ومن اجتهد في موضع يظن انه موضع اجتهاد فبان انه من القطعيات فهو ماجور لماذا لانه محمول وموكول الى ما يعمل الى ما يعلم وظن انها من مسائل الاجتهاد وليست كذلك وفي قول الله جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون في هذا مشروعية اتخاذ الألبسة التي تقي الإنسان الضر سواء كان ذلك من ضر عدوان الإنسان أو كذلك أيضا من صولة حيوان مفترس وغير ذلك وفي هذا على ما تقدم الإشارة إليه جواز أن يحمل الإنسان ما يحميه من سلاح ولو كان في غير حرب وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يتخذ السلاح في المدينه من غير قتال ولا ترقب عدو فان هذا مما يحمي به الانسان نفسه من العوارض وقد كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يحملون الرماح والسهام والنبال والسيوف معهم حتى في المسجد وكان النبي عليه الصلاه والسلام يامرهم بالامساك بها وكذلك ايضا بعدم رفعها ويدل هذا على انهم كانوا يحملونها حتى في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام كذلك ايضا في حديث عائشه في قولها في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسترني وانا انظر الى الحبشه يزفنون برماحي يعني ان الرماح موجوده حتى في مواضع الامن واعظم مواضع الامن هو في العيدين ولا يكون الانسان في لهو الا وهو في غايه الامن الا وهو في غايه في غايه الامن في سوره الحج وهي سوره مكيه عند جماهير العلماء الا بعض آيات على خلاف فيها هي ثلاث آيات أو أربعة تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على مسائل الحج تكلمنا عن المناسك والأهلة تكلمنا عن المواقيت وتكلمنا كذلك أيضا على الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وتكلمنا أيضاً عن الوقوف بعرفة والدفع منها إلى مزدلفة، وتكلمنا على إحكام المشاعر الحرام، وتكلمنا كذلك أيضاً عن بيتي منا والهدي وما يتعلق في ذلك من من أحكام ما يتعلق في ذلك من من أحكام. أول الآيات في سورة الحج في قول الله جل وعلا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام تقدم معنا الكلام ايضا في حرمه المسجد الحرام وعظمته وعظمه الصد عنه وكذا تقدم كذلك ايضا معنا الكلام على الاشهر الحرم وان الله عز وجل انما جعلها حرما تعظيما للمسجد الحرام ولقاصديه فيرجع في ذلك الى الى تلك تلك المواضع ثم في قول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. تقدم معنا ايضا الكلام على مسألة الحج ووجوبه. وهل هو على الفور ام على التراخي؟ والحج قد اختلف العلماء فيه هل هو على الفور ام على التراخي؟ على قولين ذهب جمهور العلماء على انه على الفور لا على التراخي. وهذا ظاهر مذهب الامام احمد وابي حنيفه والإمام مالك خلاف الإمام الشافعى رحمه الله فإنه يرى أنه على التراخي وهذا قول مروي عن عطاء والصاب في ذلك أنه على الفور وذلك أن الله عز وجل قد أوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم الحج فبعث أبا بكر وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة جماعة من أصحابه ليؤذنوا في الناس ألا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف في البيت عريان إشار إلى المبادرة التي سيبادرون بها وتأخر النبي في حجته عليه الصلاة والسلام التي بعث فيها أبا بكر ومن معه لعلة لعلة عدم اختلاط المناسك والمشاعر والشعائر ب بعمل المشركين وافعاله وهذا من اعظم المقاصد وهذا من اعظم المقاصد يسوق للانسان فيها ان يؤجل ان يؤجل الحج ويستدل بعض الفقهاء الشافعيه على ان النبي عليه الصلاه والسلام لما اخر الحج عاما بعد فرضه على خلاف عندهم في زمانه ولكن المتفق عليه ان النبي عليه الصلاه والسلام انما بعث ابا بكر وعلي بن ابي طالب وابا هريره ومن معه ان يحجوا قبل حجه الوداع انه كان الحج حينئذ واجبا أن الحج كان حين إذن واجب على اختلاف في المدة التي كان كانوا قبلها قبل ذلك هذا محل اتفاق عند عند السلف على خلاف عند في كلام بعض بعض المؤرخين ومن قال بقوله من الفقهاء من المتأخرين الذين توسعوا في في قولي أن الحج قد فرض بعد ذلك وهذا قول قول ضعيف ينبغي لا يلتفت لا يلتفت إليه لا يلتفت إليه ويدل على أن الحج على الفور أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج بعث إلى الناس في أطراف المدينة وبعث إلى, أو وبعث إلى من آمن معه ممن كان خارجا عنها ولو كان بعيدا يبلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج هذا العام فتبعوه من سائر أقطار جزيرة العرب ومنهم علي بن أبي طالب حينما جاء من اليمن وجاء أقوام من أطراف نجد كلهم يلحقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج وهذا يدل على التاكيد ومن القرائن كذلك أن اسماء عليه رضوان الله تعالى خرجت وهي في شهر ولادتها فولدت في ذي الحليفة ومعلوم في مثل ذلك من المشقة والشدة والحرج ما على المرأة ومن معها في مثل هذه الحال ما يكون عذرا لو أرادت أن تعتذر بالبقاء, بالبقاء في المدينة وهذه الايه تتضمن ايضا مشروعيه تذكير الناس في الحج عند قيام او قرب موسمه ودنوه حتى يبادر الناس الاتيان بالحج واسقاط ما أوجبه الله عز وجل عليهم وفي قول الله جل وعلا ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق استدل بعض العلماء بهذه الايه على مشروعيه الحج ماشيا وجاء في ذلك حديث عند الطبراني من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آه في أجر الماشي قال في كل خطوة يخطوها 700 حسنة وهذا وهذا ضعيف ومنكر وجاء في بعض ألفاظها 700 سيئة ترفع عنه والصواب في ذلك أنها ما كانت الأسمح له في الإتيان بالمشاعر منهم من ذهب إلى أفضلية المشي وهذا القول يقول به جماعة من المالكية والشافعية ومنهم من يقول أن الركوب في ذلك أفضل والأظهر والله أعلم أن الأفضل في ذلك هو ما كان أسمح للإنسان في الإتيان بمشاعره كما شرع الله فإذا كان ي... فإذا كان لا يستطيع أن يؤدي المناسك كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالمشي فالأفضل له أن يمشي. كان كالإنسان الذي يدفع مثلا من عرفة ويقول إني لا أستطيع الوصول إلى مزدلفة في في الوقت إلا أن أكون راكبا. فنقول الركوب أفضل. وإذا قال إن لا أستطيع أن أكون في الوقت إلا أن آتي ماشيا لرك... ل لازدحام المشاة. وتعطل المراكب فحينئذ يقول الافضل في ذلك أن يكون ماشيا لأن تحقيق المقصد هو أن يصل الإنسان في الزمن المشروع ويؤدي ما شريع له وهذا في سائر في سائر آه الأعمال في أعمال الحج في قول الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات أيام المعلومات هي الأيام المعدودات وتقدم عن أيضا الكلام الكلام عليها وخلاف الفقهاء في ذلك منهم من قال انها ايام العشر ومنهم من قال انها ايام العشر اليوم عرفه منهم من قال يوم الترويه ومنهم من قال ايام العشر مع ايام مع ايام التشريق يقول ويذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام هذا يتضمن ذكر الله جل وعلا مطلقا وذكر الله عز وجل عند ذبحها وتقدم معنا الكلام في الذكر عند الذبح وحكمه هو واجب أو مستحب وحكم من نسي التسمية عند الذبح تقدم معنا أيضا الكلام على هذا في مواضع مما يغني عن إعادته فيرجع فيرجع إليه في موضع من هذا يؤخذ بقول الله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير مشروعية تقسيم الهدي وأن الإنسان يطعم منه وكذلك أيضا يتصدق منه يجمع بين الأكل منه وكذلك أيضا بين بين الصدقة ثم في قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نظورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قضاء التفث المراد به هو انتهاء المناسك بما حل الله عز وجل للإنسان مما كان قد حرم عليه من حلق الشعر وقص الظفر ولبس المخيط وما حل الله عز وجل له بعد ذلك من تحلله الأكبر من وطئ النساء وهذه الآية تتضمن بدليل الخطاب ومفهومه بدليل الخطاب ومفهومه على أنه يشرع للإنسان عند إحرامه أن يأخذ من شعره وأظفاره ومن إبطه ومن عانته إذا كان الفاصل في ذلك طويلا لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عند الإحرام أنه يأخذ من شعره وظفره وإنما ثبت عند التحلل لماذا قلنا بذلك؟ لأن ذلك يقتضي الامتثال ولهذا جاءنا إبراهيم الناخي أنه قال كانوا يستحبون أن يأخذوا من أشعارهم وأظفارهم عند الإحرام عند الإحرام أما عند التحلل فهذا ظاهر في ظاهر القرآن وعمل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا فيه دليل على مشروعية ترتيب الأعمال ترتيب الأعمال فإن ترتيب الأعمال في يوم النحر أن يبدأ الإنسان برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك يقوم بالنحر وذلك يقول الله جل وعلا ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني عليك بالهدي ثم بعد ذلك حلق ثم إذا حلق بعد ذلك فإنه يلبس ويطوف أو يطوف ويلبس وإذا قدم شيئا منها على الآخر فإن ذلك جائز وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فما سئل عن شيء قدم يومئذ يعني في أعمال يوم النحر إلا قال فعل افعل ولا حرج هنا في قول الله جل وعلا من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، تعظيم الحرمات هو امتثال امر الله جل وعلا في اعداء المناسك كما جاءت من غير تبديل، كما في قول النبي عليه الصلاه والسلام، خذوا عني مناسيككم تقدم معنا الكلام على هذا الامر من جهه الاقتداء بامر النبي عليه الصلاه والسلام، وكذلك ايضا في عدم الخروج عنه في في الكلام على سوره البقره في آيات الحج منها. في قول الله سبحانه وتعالى لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. يعني ان الهدي يكون في البيت العتيق في مكه يتفق العلماء قد حكى الاجماع على ذلك ابن العربي وغيره على ان الهدي يكون في مكه. وانه لو وضعه في غير مكه في حل خارجها انه لا يجزي عنه ما لم يكن مضطرا ما لم يكن ما لم يكن مضطرا وعلى هذا نقول بان الهدي محله عند البيت العتيق وهل له ان يذبح خارج حدود الحرم نقول ما دام في مكه جاز له ذلك لان الله سبحانه وتعالى نسب ذلك الى البيت العتيق والمراد بذلك هي مكه بعمومها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه جعل مكة كلها منحر والمراد بمكة هي ما كان فيها من بناء مما يكون فيه الناس فلا يتكلفون في الدخول الحرم للنحر يستثنى من هذا المحصر إذا أحصر في أي موضع أحصر فيه فإنه ينحر هديه ولو كان في الحل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما حصرته كفار قريش في الحديبية فإن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه ثم ثم تحلل عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله فاذكروا اسم الله عليها صواف تقدم الكلام معنا في مسألة ذكر اسم الله عز وجل على عند الذبح وفي قول الله جل وعلا صواف يعني مصفوفة قائمة معقولة وفي هذا مشروعية نحر الإبل وهي قائمة معقولة وأن نحرها وهي على جنبها خلاف الأولى وخلاف السنة وقد ثبت في مسلم الحديث عبد الله بن عمر أنه رأى أقواما ينحرون إبلا وهي على جنوبها فقال إنحروها قائمة معقولة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا هو, هو السنة لظاهر هذه الآية ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية تتضمن أفضلية نحر الإبل وأنها أفضل من البقر والغنم في الهدي وقد حكي الاتفاق على ذلك على أنه في الهدي أن الإبل أفضل من البقر والغنم وذلك لهذه الآية ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نحر في حجة الوداع 100 من الإبل بيده 63 والبقية في يد علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد هذا العدد في مثل هذا الموضع وهذا الجنس دل على فضله وان كان ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اهدى غير ذلك فقد اهدى النبي عليه الصلاه والسلام عن نسائه بالبقر كما جاء في الصحيح فنقول ما يتعلق بالافضليه فهي هي موضع كلامنا هنا ان الافضل في ذلك البدن وهل يكون ذلك في الاضاحي اذا قلنا البقر اذا قلنا البدن هي افضل في الهادي ثم يكون بعد ذلك البقر ثم يكون بعد ذلك الغنم وهل هي في الاضاحي ام لا نقول يختلف الاضاحي فقد اختلف العلماء في الأضاحي هل الأفضل في ذلك البدن أم الأفضل في ذلك الغنم النبي عليه الصلاة والسلام في أضحية يضحى بكبشين وأما في هديه فضحى بالإبل فأهدى بالإبل فنقول إن الأفضل في الأضحية أن يكون ذلك من الغنم وهذا الذي رجحه الإمام مالك رحمه الله لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله بالإجزاء فيما يتقرب الانسان من بهيمه من بهيمه الانعام ثم ايضا في قول الله جل وعلا فإلهكم إله واحد فلو أسلموا في قول الله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وقبل ذلك في قول الله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها يعني انها كانت قائمه يعني انها كانت قائمه ثم وقعت بعد نحرها ثم قعت بعد نحرها قال فكلوا منها وأطعموا القانع القانعة والمعتر يستحب أن يأكل الإنسان قبل أن يتصدق قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كما جاء في حديث جابر وفي الصحيح طعام القانع والمعتر القانع الذي يظهر الاكتفاء وهو محتاج والمعتر والفقير الذي يسأل يعني تعطي المتعفف وتتذبعه وتنظر في ملامحه ولباسه وتعلم حاجته ثم تقوم بكفايته والمعتر الذي يتعفف الذي المعتر الذي أسأل الناس ويبدي فقره فانه يسد هذا ويسد هذا ومنهم من قال ان اطعام القانع والمكتفي فيكون ذلك في مقام الاكل والهديه والصدقه فكلوا منها يعني انتم واطعموا القانعه يعني اهدوا منها والمعتره يعني الفقيره والمحتاج. في قول الله جل وعلا لتكبروا الله على ما هداكم بشر المحسنين تقدم معنا الكلام على على التلبيه والتكبير في الايام المعدودات والتكبير في ايام منى تقدم معنا في سوره البقره مما يغني عن اعادته. في قول الله جل وعلا: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. تقدم على الكلام على مساله الجهاد وجهاد الدفع والطلب والفرق بينهما. تكلمنا ايضا واوردنا هذه الايه في سوره البقره. وذكرنا ما يتعلق ببدء الجهاد ومشروعيته ومتى بدأ وكيف كان بدء المراحل التي بداها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال في قتال المشركين. في قول الله سبحانه وتعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. التي تاتي بعدها في مساله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله هدمت صوامع وبيع وتقدم أيضا الكلام عليها في مسألة جهاد الدفع وتقدم معنا الكلام على مسألة التترس وما يتعلق بقتل الشيوخ والصبيان والرهبان ودور العبادة تقدم عن الكلام الكلام عليه في قول الله جل وعلا الذين إمكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذه الآية من الآيات المهمة التي تتعلق بمسألة وهي مسألة التمكين وهي مسألة مسألة التمكين التمكين هو الذي أوجب الله سبحانه وتعالى معه القيام بتمام شريعته والتكاليف الشرعية إما أن تكون على فرد وإما أن تكون على جماعة إما أن تكون على فرد وإما أن تكون على جماعة فما كان على الفرد فإنه موكول إلى موكول إلى قدرته وطاقته فيجب عليه أن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فيجب عليه أن أن يؤدي الصلاة في كل حال ما كان قادرا على ذلك كذلك ما وجب عليه من صيام وغير ذلك مما يتعلق فيه بذاته وأما ما يتعلق بأمر الجماعة فإنه منوط ذلك بأمر بأمر التمكين منوط ذلك بأمر التمكين وأمر التمكين يختلف هذه الآية تقتضي إقامة دين الله عز وجل في, في الأرض في الأفراد وفي الجماعات في الدول حكما وتحكيما في الشعوب وذلك يكون في الأمة ما كان لديها قدرة وتحقق فيها التمكين وكيف يتحقق التمكين في الأمة كيف يتحقق التمكين في الأمة تقدم معنا أيضا الكلام على مسألة على مسألة وجوب ابتداء الجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق تمكين الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاه والسلام في المدينه. اذا تعملنا ايات التمكين في القران نجد ان من التمكين ما هو تام ومن التمكين ما هو ما هو غير تام. واما التمكين التام الذي يتحقق فيه وجوب القيام بشريعه الله عز وجل على الامه بالقيام بدين الله عز وجل تاما نجد انه بتوفر شروط ثلاثه الشرط الاول ان تملك الامه اسباب الانتفاع من خيرات الارض والمعنى من ذلك ان الانسان ينتفع من خيرات الارض باستخراج زرعها فيقوم بزرعها وسقيها ثم حصدها والانتفاع منها. فاذا كان الانسان في ارض يكون كذلك يبتدأ يبتدئ بزرعها ثم حصدها ثم الانتفاع منها فان ذلك دل على انه من اهل التمكين فيها بخلاف الانسان العابر او الذي يقيم فيها ولكنه متستر متخفي ليس له تمكين فيها ولا من خراجها. ولهذا امتن الله عز وجل على الامه على الناس بتمكينهم في الارض كما في قول الله جل وعلا ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون فاستخراج معايش الارض هو اول اسباب وشروط التمكين او الاسباب وشروط التمكين الشرط الثاني من شروط التمكين هو الامان في الارض الامان في الارض فاذا كان الانسان امنا فيها يسير منها يدخل ويخرج بامان فان هذا دليل على على ورود التمكين فيها كما قال الله جل وعلا عن يوسف ولقد مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء يعني انه يخرج منها ويسير كيفما شاء وهذا غايه التمكين فالارض التي يتخفى بها الانسان ويتستر من عدوه ويحترز ولا يخرج ويرقب سطوته فان التمكين ليس له لغيره او ربما كان الامر سجال بينه وبين غيره حينئذ لا يكون ذلك تمكينا تاما حينئذ يقال انه ليس بتمكين ليس بتمكين تام الشرط الثالث ان ياخذ الانسان باسباب الناس امرا ونهيا فكما في الايه فكما في الشرط الاول ان الانسان لديه قوه على استخراج خيرات الارض والانتفاع منها هنا الان لديه قوه على الناس في ذاتهم امرا ونهيا فينقادون له اما رغبه واما رهبه اما رغبه واما واما رهبه وهذا كما قال الله عز وجل في ذي القرنين انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا يعني انه اخذ باسباب الارض وانقاد له الناس وانقاد له وانقاد له الناس واذا كان الانسان في اقوام لا يسمعون قوله ولا ياتمرون بامره ويخشى ويخشى منهم لو امرهم لقتلوه فهذا هل هو ممكن ليس ممكن هذا كحال من كحال النجاشي هذا كحال كحال النجاشي لديه الأمر الأول ولديه الثاني من استخراج خيرات الأرض والتبوأ منها حيث يشاء ولكنه لا يأخذ بأسباب الناس على ما يريد من تمام أمر الله جل وعلا وبهذا يعرف التمكين الناقص من التمكين, التمكين التام في قول الله جل وعلا في آخر آية من سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم في هذه الآية الأبوة الدينية الأبوة الدينية الأبوة الدينية صحيحة ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهات ما جاء في قراءة كعب أبي بن كعب وهو أبوهم ولو لم يكن من الأبوة أبوة نسب وكذلك على قول بعض المفسرين في قول لوط لقومه هؤلاء بناتي فهذا اما ان يكون من امن معه فنسب الابوه اليهم ابوته اليهم فكانت ابوه دينيه او كان الابوه في ذلك ابوه نسب فكان الخطاب يتوجه الى بناته من النسب ولهذا لا حرج على الانسان ان يصف غيره بالابوه والولاده اذا كان من ذلك قدوه في امر الديانه وكذلك ايضا العلم والفضل ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين